0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Velkommen, Cecilie Enger. Tusen takk. Du har med deg din nyeste roman, ett minutt stillhet, og bak denne, hva skal jeg si, litt sånn tidsavgrensete titlen, så er det en bok om tidløse temaer. Det er om språk og identitet, sykdom og alder. Ja, du nikker. Drømmer ja. og livsløgner. Ja. Det er med andre ord en bok om livet, skal vi si det slik? Det synes jeg passer bra. Du, vi har heldigvis mange minutter på oss for å snakke om denne boken, men vi må jo ta tusen kroner spørsmålet først. Hva er den siste setningen du har skrevet? Jeg måtte tenke på det siden du hadde sagt at du kom til å spørre om det, og
1: da så jeg på mobilen min at jeg hade ønsket søsteren min lykke til med et innlegg hun skulle holde på en konferanse i dag.
0: Ok, og hva er lødsetningen?
1: Um, lykke til! Rett og slett? <laughs> Rett og slett. Utropstegn? Uh, sikkert utropstegn, mm. ja. Emojis? Um, det tror jeg ikke. Ikke en liten tommel opp en nei, gang? det tror jeg ikke. Nei. Jeg bruker emojis, men ikke så mye. Jeg er på en slags avvending. Du tok litt over? <laughs> nei, nei, men noen ganger så tenker jeg at jeg liker best hvis jeg får til den samme følelsen med ord.
0: Det høres ut som at du er dypt inne i forfattergjerningen, også som du skriver tekstmeldinger. Det er jeg ikke.
1: Det kan du spørre veldig mange om. Det absolut absolutt ikke inne i forfattergjerningen på hverken mail eller eller sms. Aha.
0: Men du, hvordan har du det til mobilen din?
1: Jeg har et sånt irriterende avhengighetsforhold som jeg misliker i økende grad. Og så bruker jeg den jo som folk flest til uh, alt fra kjøpe billetter og sjekke yr og svare på, på ting. Men, uh, men jeg, jeg merker hvor, uh, hvor sånn, uh, ukonsentrert jeg kan bli av den, så jeg er blitt litt bedre på å legge den bort. Mm. Litt bedre på å ha den på lydløs, og litt mer oppmerksom på at jeg ikke vil ha den der hele tiden.
0: Mm. Men når du først har den i hånden, hvilke apper er det du går først inn på? Mm, ja, det er kanskje egentlig NRK eller Aftenposten,
1: tror jeg Litt sånn om morgenen Og så har jeg avappet meg en del Så jeg har ikke så mange apper Og oh, hvilke var som røk ut da? Um, ja, det var noen medier som, som røk ut Og så har jeg ikke sosiale medier for eksempel um, Sånn at jeg, um, ja, altså, det, er ikke, det er ikke så mange som røk ut Men jeg, men jeg, forsøk, jeg har forsøkt å gjøre det sånn at jeg ikke at jeg ikke så lett blir distrahert, ja. for jeg, har, jeg er nysgjerrig, og jeg er lett for å mig meg selv, og, så jeg, jeg har laget liksom noen regler om at, uh, nei, ikke inn der nå, ikke sånn, ikke, men så er det yr, for eksempel. <laughs> det Den må blir, sjekkes. teit at jeg må sjekke yr til stadighet.
0: Men du er rett og slett ikke en liten stalker på hverken Instagram eller Facebook nei. eller Twitter eller noe? Nej, det er jeg ikke jag har också varit där
1: heller. Eller alltså det är inte sant si att jag aldrig har varit inne på någons facebook sida eller något men men jeg har aldrig haft ehm um, har aldrig haft någon sociala medier och länge så följde jag att det var ganske sån treigt och gammaldags och blev gjort uppmärksam på det så tänkte jag nej, ja, men jag vill det och inte jag vill ju koncentrera mig. Ehm um, nå nu känner jag att nog känner att jag blivit sån att jag egentligen att jag blivit lite modern också. Det, det er kult å logge seg av Ja, er det ikke egentlig helt greit i hvert fall mm. Jeg føler at det er blitt litt sånn som Faren min pleide å si at uh, Han skiftet nemlig aldri Klestil så lenge han uh, Så lenge jeg kjente han Og han pleide å si at uh, hvert 20. år Var han rett på supermoderne Og så, så gikk det som gradvis uh, 20 år hvor han var Moderne, umoderne Gammeldags og oppsatt Så var han uh, på igjen
0: det gäller bara vänta länge nog.
1: <laughs> bara vänta länge också. Men men det är det är inte så farligt för mig om det är om det är lite men det ger mig en form for... eh ja. Ja, det er mest för det jag vet at det är lite sån nyskäri som type så sånn att jag tänkte bare, nej, ikke hode in der.
0: Mm. Men når nyfikenheten din och vad si, din er på hög og du observerer og finner på et eller annet. Skriver du da ned på mobilen? Er det, det er et arbeidsverktøy for deg? Ja,
1: ja, det gjør ja. jeg. Jeg inne mye inne på, inne på notater. Jeg har masse, masse notater alltid. Og det litt fine, og jeg tror kanskje litt typisk også, det er at når jeg er inne i en skriveprosess, så synes jeg at nesten alt handler om det som jeg er opptatt av. Det er litt sånn at når jeg nå har vært opptatt av Osta Kupel som har, i den etminuts stillhet, som har afasi, så synes jeg at jeg liksom leser og hører om afasi og språkløshet overalt. Og, og, og litt sånn har det vært med de andre bøkene også. Så, så det er akkurat som ørene blir sånn veldig veldig store, <laughs> eller, eller øynene, eller hva jeg skal si. Altså det, da, jeg synes at mye handler om det jeg er opptatt av når jeg skriver, og så, så forsvinner det litt etterpå.
0: Mm. Men hva skal til for at du, at det er noe du de at det kommer ned i notatform og i en roman? Hvor litt skal til for at du... Ja,
1: det, kan være, det kan være sånn en samtal på på bussen eller noe jeg hører på radio, men også ø, at jeg selv leser, at jeg leser litteratur for eksempel, tenker at ø, det, var en, ø, det var en bra inngang, ø, kanskje, ø, altså jeg la meg jo påvirke av, ø, av det som jeg møter i løpet av en dag, og det kan være allt fra ø, en samtale, litteratur, tanker som krysser en annen tanke, ja, ja, mm
0: -hmm. Når du da har samlet nok materiale til at eh, Cecilie Engers setter seg ned og begynner på en roman, hvor sitter hun da? Da sitter
1: jeg i en liten hytte som jeg har fått bygget i hagen.
0: Skrivestue? Sånn, en skrivestue.
1: Mm. Så da går jeg ut av kjøkkendøra, og så går jeg sånn <hør> 10 meter in i en liten, en liten hytte som er, um, som er jeg er så glad i den hytta, for det er akkurat som om den det høres kanske litt sånn jeg vet ikke, det, kanskje det høres litt pompøst og rart ut, men det er akkurat som om den i den hytta, så gjør jag ikke noe annet enn å skrive som om de veggene i den hytta bare står og venter på min koncentration, eller vad jeg ska si. Nei, det hørtes litt rart ut. Men altså, når jeg går inn der, så er det eneste jeg vil er å jobbe. Um, og så er det ikke så sånn at jeg får til det hele tiden, men det er ikke noe oppvaskmaskin, det er ikke noe um, veldig lenge inntil fjor, eller noe sånt var det ikke nett der heller, men nå er det jo over oss hele tiden, men, men det er liksom ikke noe som, som maser på meg øh, sånn husting eller noe sånt heller sånn at det er, det er akkurat sånn at det er blitt konsentrasjonen min er blitt det huset
0: mm. H -h -h Hvordan ser det ut inni der?
1: Det er øh, en slags trekantet hytte øh, med fin utsikt rätt till et stort tre og så er det der jeg har en ve-ovn, det er ikke noe vann eller, det er strøm. Det er en sånn trekantet seng, en trekantet, det er alt der liksom følger dette trekantete rommet. En trekantet skrivebord, og så ikke nå jo, og en bokhylle. Ja. Det er Cecilie Engers snitt. Ja, det er det, ja, det er det gyldne snitt, faktisk, ja. Jeg, jeg, jeg synes det er veldig fint å være der inne. Mm. Uh,
0: mm. Men hva skal til for uh, å distrahere deg?
1: <laughs> det skal veldig litte til å distrahere meg. Det er derfor jeg ikke har alle de appene, og det er derfor ikke er på sosiale medier. Jeg er veldig lett å distrahere. Men så tror jeg at det er ganske lett, det er ganske lett for mig å komme inn der hvor jeg slapper også. Det skal sies. Mm. Altså at det, det er ikke sånn at da er dagen nødlagt. Det er sånn at, nei, nå forsvant jeg litt ut her, og så, så kom jeg litt inn igjen. Hentet jeg en kaffekopp, og så begynner jeg på nytt igjen.
0: Hender det at du faller i staver, at du begynner å dagdrømme bare ved syne av det treet, som sikkert er vakkert og fullt av løv og utenfor? Ja.
1: Ja, ja det er... Det, det treet er litt sånn at han, mannen min har ment at det er så gammelt at vi burde egentlig eh, få det hugget, for det. det kan falle ned på et, et nabohus, og det er sånn... Det er helt mareritt for mig at, at det tre ikke skulle stå der. Det er ikke så gammelt, eller det er det kanskje, men det er ikke så fall og ferdig. Men det er, altså, det er så fullt av liv. Det er liksom ekorn og blader, og det er hakkespetter. Jeg føler liksom at jeg, det er ganske in på vinduet, så jeg har det liksom sånn... Jeg følger med på det treet der, og årstidene. Når jeg ikke... Ja, det er mitt sosiale medium <laughs> når jeg sitter akkurat der det høres asketisk ut men, men akkurat når jeg sitter der så er det det jeg stirrer inn i på en måte, hvis jeg ikke er inne i teksten
0: Det blir ikke hugget i din tid, høres det som Det blir ikke hugget i min tid Cecilia Enger er gjest hos mig i forfatterintervjuet i Åpen bok i dag, og du har med dig din ny roman, Et minutt stillhet Osta du har så vidt nevnt henne, mm. og du har nevnt ord som afasi. Fortell hvem er Osta Cooper?
1: Osta Cooper er sammensatt, synes jeg. Og etter hvert som jeg skrev om henne, så ble jeg mer og mer interessert i henne, hvis man kan si det. Hun er ø, født i Norge, ø, 70 år, har en gang reist fra et språk og et land og lagt på en måte Norge og norsk bak seg, eh, giftet seg liksom oppover med en engelsk diplomat og har levd et slags internasjonalt liv hvor hun føler at hun ikke har oppfylt seg selv, eller hva jeg skal si. Um, og så eh, i begynnelsen av romanen så, så har hun mistet det engelske språket i et hjerneslag. Og um, sitter igjen med med barndommens norsk, og det er jo en roman uh, om mange ting, som du nevnte innledningsvis, men det er også en roman om språk, og hva språk er og gjør, og at uh, språk er jo alt på en eller annen måte. Det har uh, hat og kjærlighet, og det er forståelse og ikke-forståelse, og det er... Ja. Um, og når hun, når hun mister språket, så føler hun også at hun blir en annen. Um, og uh, i møte med en ung norsk kvinne som først har vært, um, bodd hjemme hos dem noen uker for at hun skulle få friske opp nettopp det norske språket, dette er også før hun fikk slag, så, uh, så i, i den perioden så føler hun seg sånn veldig beundrat på en männa en känner seg eh, sett som en en flott og kunskapsrik äldre kvinna. Ehm ser och märker at eh, samvare med han gör nog med både henne själv men också med henne i förhåll till männen så för det det forholdet, forholdet har på ett sätt också alltså har kommunikationen har på ett sätt löst sig upp efter 50 års äktenskap eller 45 års hekteskap. Um, sånn at denne unge jenta som bor hjemme hos dem, hun får mye språklig til å skje, også på innsiden av Åsta, og når hun får det hjerneslaget, så blir hun plutselig helt avhengig av denne 30 år gamle Ane Knudsen. Um, fordi Ane blir en som da skal, må oversette henne for omgivelsene. De bor i Warsawa, Polen, ähm um, det och det har inte blivit av mannen sin och eller av omgivelsene fördi engelska är borte den här rollen den gör henne den gör mm -hmm. hatsk ehm um, ja. så möter hon en kommer till en logoped som mener at må å trene seg tilbake til engelsk på etter den formen for hjerneslag som hun har fått, det er å bruke sitt barndomsspråk. Og så vil engelsk, sier han, så vil det komme etter. Så det, det hun gjør er at hun, hun er helt klar i hodet. Språk hennes er som en sånn fange på innsiden av hodet hennes. Jeg har fått mye hjelp av logopeder på Statpedt eh så så denne, denne lidelsen både finns så er gått känt och ehm hun skriver med utgångspunkten det som sker runt henne varje dag och er där under pandemin också sånath hon det er, jo under også, sånn at hun, de er på något mode hon är lite sån i sitt eget hode med språket men hon är också lite i den leligheten Og så skriver hun, frem minner fra, uh, fra barndom og oppvekst. Dette som gjorde at hun en gang forlot Norge og det norske språket, som hun kanskje ikke i begynnelsen er helt klar over, og så blir vi som lesere blir klar over det underveis, samtidig som oss da blir det.
0: Mm. Så er hun vel også litt fanget i valgene hun har tatt og ikke mm. tatt genom et lang tid? Mm. Ja,
1: mange valg har tatt, og og ikke tatt, og så er det vel litt sånn med mange ting, i hvert fall er det sånn med meg at det, det er først når man snur sig og ser tilbake at man skjønner at det var et valg eller at det var et ikke-valg mm. um, og det synes jeg har vært interessant med, med oss da også det er ikke en sånn um, det er et par hendelser som er veldig tydelige valg og som har store konsekvenser for hvem Åsta kjenner at hun er blitt. Men så er det mange, mange av disse her små valgene. Vi alle ønsker på en måte å være noe for noen. De fleste i hvert fall av oss ønsker å kunne se tilbake på livet sitt og tenke at jeg har vært noe for noen. Um, og når Åsta begynner å tenke den tanken, så blir hun litt mer sånn usikker på hvem har hun egentlig vært for noen. Hvem har hun vært for noen? Mm -hmm. um, og da ser hun på de valgene som har gjort, at de kanskje ikke var så, ikke var så gode for
0: det formålet. Mm. Men finner hun ut, altså er det en sånn erkjennelsesprosess, at hun da må dykke ned i den språket som hun ikke har brukt på daglig basis på, på veldig mange år, når hun da dykker ned det, at hun da også blir veldig godt kjent med og får noen erkjennelser som hun har fortrengt? ja, jeg har tenkt at det skal være sånn at
1: bruken av det norske språket gjør også at de minnene fra da hun brukte språket blir tydelige. Altså at det er språket som henter fram minnene. Men så det, har jeg også tänkt at det skal være en roman som, på en måte, som vil et sted, og som skal være også skal si, spennende å lese. Sånn at det finnes en nåtid som også påvirker de minnene, og den nåtiden er jo de Um, hendelser som skjer uh, som skjer rundt Åsta, og de menneskene som skjer rundt eller som er rundt Åsta, så sånn at hun hun blir på en måte sendt i ulike minneretninger, og mange av de minnene handler også om litteratur. For hun har um, hun har i denne leiligheten i Warsawa, så sitter hun og skriver i en sånn slags ja, vi snakket jo om, det har jeg ikke tenkt på, vi snakket jo om den trekantete de skrivevitamin, men hun har liksom laget en sånn slags, et slags rum i en stue av bokhyller, og rundt har hun de bøkene som, som bevisst og ubevisst har formet livet så sånn at hun sitter veldig nært oppe i litteraturen, og litteratur har vært eh, viktig for, for eh, oss da har jeg har tänkt att hvis hun skal kunne, sk dette er en roman hvor hun skriver selv, og hvis hun skal skrive godt, som jeg jo ønsker at hun skal, så har jeg tenkt at da må hun, ha hatt en, hun må ha hatt et ønske om å være forfatter en gang, eller ha, hun må ha hatt et ønske om å kunne skrive godt, og hun har prøvd, sånn at litteratur og roman og språk, det er liksom hele tiden en slags, et slags bakteppe,
0: for hvordan hun tenker i dag. Ja. Så har hun en liten, hva skal jeg si, en liten livsløgn, eller hva vi skal kalle det, for da hun møter Thomas Mannen sin første gang, så detter ut her at hun har ja, gitt, gitt ut en roman, hvilken hun jo faktisk aldri har gjort. Og dette lever hun jo med. Ja, hun, vil. hun vil jo være forfatter. Hun vil ja. være, uh, bli, bli, hun sier et eller annet sted, uh, bli tydelig i skrift, ja. Mm
1: og det har jeg brukt flere steder i den romanen, også når de er inne i den kirken i Polen, eller i Warszawa, og oppdager etter å ha hørt en konsert med, en Chopin-konsert. Så, så flere steder så har jeg brukt akkurat det der at man blir tydlig når du ser, noen, noen skriver sånn navne sitt i snøen, eller risser in i en trestamme, og i den kirken hvor de har vært på konsert, Ane og Åsta, altså før Ane, for, nei, Åsta-forslag, så, um, så er det en hel vegg som er som fylt av sånne metallplaketter med navn på, på døde mennesker. Um, og på samme måte så sier hun vel selv også at det er akkurat som om hun ikke føler at hun finns, hvis hun ikke finnes som en slags skriftlig jeg. Og kanskje det en sånn form for, um, en form for utrygghet på hvem hun er som person når hun da 70 år gammel snur seg og ser tilbake hvem har jeg vært? Um, og så blir det på en måte tydelig for henne når hun skriver det men om det blir sant, det er noe annet mm. det blir tydelig, men det er ikke sikkert det er sant for hun har jo på en måte brukt mye av, uh, eller mange ganger um, mange ganger har hun uh, løyet for sig selv uten å vite at det er det hun gjør så hun er jo en såkalt forteller men ikke, ikke verre enn sånn som vi gjør for oss selv når man syns at noe er vanskelig, at vi forstørrer noe og forminsker noe annet og så blir det på en måte sannheten når man snur seg og tenker hvordan var det egentlig mm. sånn at det, det er ikke en sånn, bortsett fra det med at hun sa at hun hadde skrevet en roman når hun jobber i, i Tanum bokhandel der Thomas kommer in i 1972 så da, så bortsett fra den løgnen så er det så er det mer sånne forminskninger og forstørrelser som gjør at hun at hun kjenner at det er det er vel sånn omtrent og så, nei, så er det kanskje ikke det mm.
0: Cecilie Inger, hva er bakgrunnen for at du har skrevet den romanen? Um, noen ganger er det litt sånn at jeg må tenke, hvor kommer
1: liksom de første tankene fra? Hvor kommer det første som gjør at jeg tenker, her er det noe som interesserer meg litt mer enn noe annet? Um, og jeg har det ganske ofte sånn at jeg synes at noe er veldig interessant, og, så, og åpner liksom døra inn til det. Og her tror jeg at det var, at jeg begynte å tenke på det. Um, det har sikkert noe med at jeg akkurat har fylt 60 selv, ikke 70 som, som oss da, men, men det at man vet at, at mesteparten av livet, tross allt er levd. Og så, så har jeg tänkt mye på det, der, det interessante i ändring og forandring. Det at jeg hadde lyst til å lage en person som, som på en måte har noe, som en annen, yngre person beundrer, og at de rollene blir snudd helt. Ned, og at det er så vanskelig for, for Osta i dette tilfellet, da, å, å godta at hun blir avhengig av et yngre menneske som hun har blitt beundret av. Altså det, der, det at rollene forandrer seg, og at man selv eh, ikke takler det så godt, det, var, det hadde jeg lyst til å skrive om. Det var utgangspunktet. Og så er jeg jo interessert i jeg er jo interessert i språk. Hva er det med språk som gjør at man liksom trekker noen til sig og skyver andre fra sig. Hva er det med språk som gjør at man får med sig horder til å mene ting som er helt forferdelige på den ene siden, eller gode på den andre siden? Altså, dette at språket skaper på en måte så nesten alt, nesten alt kan skape seg språk. Jeg hadde lyst til å liksom bruke språket opp i disse endringene som, som oss da opplever da, i de månedene som boka var jo egentlig så lenge. Så det, i, i løpet av disse månedene så hadde jeg lyst til at vi skulle se liksom, tydelig hvordan språket sig, seg, hvordan det var, hvordan hun endrer seg, eh, hvordan hun er reus og romslig og eh, blir stolt av den unge Ane som skvetter in i hennes klær fra 70-80-tallet, for eksempel, og hvordan hun blir gnien på komplimenter, eh, kritisk og misliker seg selv, først og fremst. Det er veldig sterkt, når hun ikke lenger kan uttrykke seg.
0: Mm. -liker. Når du var ferdig boken, likte du henne bedre enn da du startet? Ja, jeg gjorde det.
1: I begynnelsen så tenkte jeg at, um, at jeg hadde lyst til å skrive om en som er vanskelig å like. Men um. Men det är svårt för mig. Eh alltså och det är kanske inte så intressant med en som ikke ändrar sig også, eller en man inte ändrar skyn på mäns man läser, men men ja, jo mer av av Ostas bakgrund som hon selv uppdager, desto mer är det kanske mer skönnar man kanske av eh, hennes måta och hur hon levt livet sitt på.
0: Mhm. Hopper. I forfatterintervjuet i Open bok i dag er Cecilie Engel på besøk, og du har med dig den nyeste romanen din, Et minut stillhet. Og jeg begynte å etter, eh, bakover. Det er jo snart, du har nesten 30-års jubileum som forfatter. Ja, det det begynte inn uh, nødvendigheten, den kom i 1994. Mm. Så er du jo, jobbet jo også lenge som journalist i Dagens Neisle, Featured ja. Journalistik, reportetter og store feature-artikler. Um, hvordan var den overgangen fra, fra uh, journalistikk til uh, skjønnlitterært uh, virksomhet?
1: Jeg vet nesten ikke om det var en overgang, for jeg, jeg begynte å skrive i avis sånn på videregående eller etter videregående. Uh, men da jeg debuterte i 1994, så fikk jeg også, det var samme år jeg fikk... Um, fikk eh, jobb i lørdagsmagasinet til Dagens Næringsliv. Så, så um, den, den typen featurejournalistikk som som jeg holdt på med i mange, mange år, og forfatterskap, det har på en måte gått litt sånn parallelt. Um, de var veldig reise med meg, synes jeg, i, i DN. Jeg fikk eh, permisjoner, og um, ja, etter hvert så jobbet jeg halvtid. Men men ellers så har det liksom vært eh, begge deler, og både og. Mm.
0: Men det språklige, så blir jeg opptatt av i dag?
1: Ja, um, det er to skikkelig forskjellige måter å jobbe på, må jeg si. Um, i, I journalistikken så skulle jo et hvert sitat være helt, helt korrekt, og i litteraturen min, så den bare, visker jeg det jo ut å komme på noe bedre, eller dårligere. Eller, um, så, um, så språket er forhåpentligvis ganske forskjellig. Uh, men um, det å ha lyst til å bruke fakta, det er ganske nær meg i romanene mine også. Det, sånn som nå når jeg har gått in i et emne som er å og skrive om en kvinne som får slag, så, så er det veldig lett for mig. å henvende mig till Rikshospitalet, og spørre kan få snakke med noen som, noen som er eksperter på det ene og på det andre, og slag i dette tilfellet, være hun som, som, som stiller spørsmål som gjør at jeg kan beskrive det som skjer, i et menneske som først får et hjerneslag, og så afasi. Det er ikke noe vanskelig for meg å oppsøke um, fagfolk innenfor de områdene som jeg skriver om. Det synes jeg liksom helt, det er nesten en forutsetning. Jeg tenker, hvis jeg selv leser en en bok om et emne jeg kan noen om, eller ser en film, for eksempel fra en avis, som blir alltid veldig sånn, jeg tenker alltid at det er så dumt hvis de ikke har klart å få med seg liksom det mest sånn, opplagt eller grunnleggende, så kan man liksom dikte ut fra det som, er, um, det som er fakta, og det er det jeg gjør. Sånn at i mange av mine romaner så, så finnes det et, et emne jeg går ut fra, eller en hendelse, eller en historisk person, og det som så langt det lar seg gjøre, så vil jeg at det som... Um, det noen kan sitte med av
0: kunnskap, det skal være korrekt, og så er resten opp til meg. Ok, så er en graversjonalist i bånd her? Det er det. Ja. Men hvis man tar et sånt løselig sveip over, over bøkene din det den tiende romanen, du har 11 utgivelser, det var en som eller en barneungdomsbok, som også snek seg inn på et tidspunkt, ja. eh, så har du da skrevet historiske romaner, basert mm. på ikke minst sort-hvit fotografier og, og, og historier du har kommet over i løpet tid som journalist, og så skrev du... Uh, mors gaver, som jo var betegnet som ditt store gjennombrudd den slog jo gjennom så du holdt mm. og det var, en, det var en selvbiografisk bok basert mm. på din mors uh, nyttidige opptegnelser av julegaver gjennom et langt familieliv um, og den nyste den siste boken før det, dagens bok hadde jeg nær sagt et minutt stille, da var du jo dypt inne i anestesien pust, mm. pust for meg er, synes du selv det er noen likhetspunkter i alle disse bøkene?
1: Ja, jeg tror det er det. Um, en ting er jo det er jeg som har skrevet dem. <laughs> men, jo, forfatter kan vi gjennom være det samme. Men, altså, A, de bortsett fra mors gaver, som, som er en, en fortelling fra min familie, så er det tre eh, historiske romaner, og så er det eh, seks eh, som er frittstående. Fri, frittstående. <laughs> jeg tror at felles for dem er at de er, at jeg begynner, jeg har ikke sånn, jeg har ikke en hovedperson som hvis jeg skal snakke om de som ikke er de historiske For da har jeg jo hovedpersoner som jeg plutselig Blir veldig nysgjerrig på Og ikke synes jeg finner noe særlig Stoff om, og som jeg har Lyst til å skrive frem Men, Mens disse andre romanene Så vet jeg at At jeg ofte Jeg har, jeg har ikke sånn at det er liksom en hovedperson må, Som trer frem for meg På en måte, eller at det er en åpning som jeg må gå videre på, men at jeg, jeg kan merke at jeg begynner så tänke på ett tema sånn som du sa pust for mig. da begynte jeg å tenke på vad er liksom smerte, smertelindring eh, dette at vi ikke kan overleve uten å føle smerte altså at det, ofte så er det litt sånne, noen litt sånne svevende større temaer som jeg merker at det fanger interessen min, og så forsøker jeg liksom å å konkretisere hva det egentlig går å tenke på. Så, så det tror jeg kanskje er, når du spør om felles, så tror jeg det er felles for eh, egentlig helt tilbake fra, um, fra debuten i 94. Um, da tenkte jeg, husker jeg på den romanen som heter Nødvendigheten, og da husker jeg at jeg tenkte, er det sånn at man kan lage en person som på en måte er det språket Uh, som jeg skriver frem, at, at det kan jeg lage en person som er sånn flytende, når hun føler seg liksom ovenpå og pigg, så er språket flytende og ovenpå og piggt. <laughs> og, og så tenkte jeg også at, ja, også når hun er nervøs og engstelig, så skulle språket liksom være nervøst og engstelig. Det var liksom tanken min var, klarer lagen å lage en sånn person? Um, og, og litt sånn har flere av de, de romanene vært uh, siden også, den som heter Brødrene Henriksen, da vet jeg at det tenkte mye sånn, kan man få så mye omsorg at på en måte blir en stor belastning, at man bare vil bort fra omsorgen, ja, selvfølgelig kan, kan det det. Mm -hmm. og, så, og da lagde jeg liksom et forhold, tett forhold mellom to brødre som begge to ønsker den andre så vel at det ikke går så veldig bra for noen av dem før de forstår vad det er de er oppe i.
0: Mm. Ja. Men du er jo kjent for å leve dig in i en ting utover den journalistiske nysgjerrigheten din, at du dy 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 dypdykker i forskjellige emner og sånt, men at det sies jo om deg, Cecilie Enger, at du lever deg veldig inn i situasjoner, og du har en eldvild fantasi, og plutselig bare er du i en situasjon. Eh, kan du fortelle <laughs> om da du tog eh, Tante Sofie rollen, og for to ungdommer på <laughs> trykk. Åh, det er nesten litt flaut. Ja. Hva, hva, hva skjer med forfatterhjernen, eller hvem er det som, som Åh, slår til da? Nå vet jeg hvor du vil. En. Ja da, det vet du.
1: Um, ja, no, noen ganger så merker jeg at jeg har man, man ønsker jo ikke å være en sånn, sånn dame som blander sig, men noen ganger så tenker jeg at, jeg, nei, nå er jeg en sånn dame som blander meg. Um, og hvis jeg opplever at noe er liksom veldig sånn ufsalt, dette her er ikke bra, så tänker jeg liksom, nei, nei, men da får jeg bare... Si frem at dette er bra Og da, jeg tror det var flere enn to Jeg satt på trikken Dette er noen år tilbake altså Jeg satt på trikken Og så øhm, altså satt det tre jenter og, øhm, Tre eller fire jenter Og pratet hyggelig Så går den ene av trikken Og så blir den gruppa som jeg satt da rett foran Med tre altså, De var kanske sånn 18-19 Så blir de to som er igjen De blir så utrolig ekle de, sånn som, de snakket så ekkelt om hun som gikk ut. Um, og så husker jeg at jeg bare snudde meg, så sa jeg bare, ja, hvis dere hadde hørt hvor utrolig usympatiske dere lyder, så hadde dere blitt så extremt brydd, eller noe sånt, sa jeg. Og så husker jeg at de hymlet med en. og sånn. Og jeg ble litt flau og tenkte, å, kan du ikke slutte å gjøre sånn, Cecilie? Men etterpå så tenkte jeg at, at etterpå så kan det hende at de tänkte det var jo egentlig, det var jo ikke en sånn kul måte å være på. Men jag syns faktisk att det där och slår i bordet. Ja, alltså jag ska inte säga si att jag syns det här så bra heller för det är ju liksom att det drev ju påförde dem skam då. Nå. Men någon
0: uh, måste ju sifra. Av och till ja. så klarar jag koll av här. Men du slår med, hvordan hadde det som är, hur hade det varit att sitta och se på detta här och du bare koker och har så lust att sifra och taddr du kast pråkt till det? Ja, det är
1: det kan jag vara glad för att jag tror at jeg har, for det gir jo en form for selvsikkerhet, nok til i hvert fall å snu seg og si et som gjør at, men du vet, når man sier fra, og er liksom godt opp i året, så kan det jo også hende at de, uansett hvilket språk man bruker, så er det bare helt, da fiserer de på et eller annet vis, jeg vet ikke, men jeg, 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 ja, jeg er veldig takknemlig for at jeg har språk til både å si fra og til
0: dikte, Cecilie, hva, hva er det med deg i offentlig kommunikation For du ble jo sin tid headhuntet til eh, jobb på en var det trikk eller buss den gangen. På et tog. På et tog, ja. ja altså, nå kom ikke
1: journalistikken sånn helt ut av det blå, eller moren min var journalist. Um, men da jeg gikk på videregående, så tok jeg toget et par stasjoner for å komme, komme meg litt lett til Nesbru videregående og eh, hadde sekken full av merke hvor det stod nei til forskjellige ting. Nei til Boring Nord for 62. Og jeg hadde nei til atomkraft. Det var mye sånn nei. Og så eh, var det en annen mann som stod på eh, samme fulle, fulle tog og skulle av på Billingsstad. Og han, eh, han, jeg møtte han så mange ganger genom ett år. Og han var uenig i absolutt alt som jeg hadde på den, sekken min på den oppslagstavlen min. Og så må jeg innrømme at jeg likte han kjempegodt, og han var liksom, sier at han var 30 år eldre enn meg, eller noe sånt, så hvis jeg, var, uh, hvis jeg var 18, så var han sånn i 40-50 år og han syntes at det var håpløst å ha bare sånne merker uten å liksom egentlig kunne argumentere bedre enn det han mente att jeg kunne. For jeg argumenterte så godt jeg kunne uh, genom uh, vinteren med han, og så... Uh, og så sa han på, da, da uh, året nærmet seg som slutten, så sa han at jeg, nå skulle jeg slutte, og du får ha, ha det bra. Og da sa han at, du, jeg er... Uh, han jobbet i budsticken, åskar och bär en budcykel och jag hade nog skönt att han jobbet der, men jag hade inte skönt att han også skulle anställa som medarbetare. Så han sa att eh du har någon städ du, nu visst du har lust till att meningen din någonstans så kan du ju sända in en ansökan sa han också. Gjorde jag det och så fick jag samma jobb, första i Budstika året efter att jag var färdig på vidarekomna. Och så var det i gång, så var jag i gang.
0: Cecilia Henger, nå har vi hørt dig fortælle om uh, hvordan du uttrykker dig i sprog ord om du skriver. Eh, uh, mm. nå vil uh, jeg lurer jeg på hvem uh, hvem man så læser.
1: som læser uh, i dag så er jeg ganske sån uh, alt men uh, men jeg, 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 jeg har vel egentlig jeg har altid læst eller blidt læst for.
0: Mm. Hva er det, liksom den store barndomslesingen? Uh, opp, ja, med, mm. oppdagelsen av bøker.
1: Altså, det er ikke til komme fra at det er at moren min leste mye for mig Faren min også, men særlig moren min. Og det var Andre Bjerke og Inger Hagerup og Rimer og Regler og uh, Astrid Lindgren um, og så etterhvert som sånn, når kan det ha vært? Det kan ha vært sånn, når jeg var sånn 11-12, så kom det en sånn serie som heter Ung i dag. Um, og da ble jeg helt sånn, jeg vet ikke, det var, de skulle være veldig sånn samtidsromaner for unge. Det traff meg, det traff meg ordentlig. Og så leste jeg alle disse der um, historien om, og frøken detektiv og sånt. Og så begynte jeg nok å lese... På videregående så husker jeg at jeg leste Agnard Mykle og Jon Mishlett, um, Herman Hesse. Jeg husker jeg leste det med mig og lærte meg første kapittel utenatt, for jeg synes det var så fantastisk. Um, Oi, hva, hva skjer da når du i såpass ung alder, blir bergtatt Hesse? Ja, men ikke, altså på videregående. Sånn at jo, jo. Da, jeg tror han snakket veldig til mange på 80-tallet. Demian altså, er jo mye eldre enn det, men, men uh, noen av de bøkene som Osta Cooper leser i et minutt stillhet, er bøker som jeg også leste. For eksempel um, sjakknovellet til Stefan Zweig, og jeg vet ikke, det var noe med et stort alvor ikke noe ironi på meg det var liksom noe indelighet og alvor som jeg likte godt
0: å, å se at fantes Åsta ja. mm. har jo en, en i sin oppvekst en viktig lærer Randvei Folkestad som du mm. skriver om, som forløst henne som, som, ja, som leser mm. hadde du en sånn hva skal jeg si, litteraturmentor?
1: Jeg hadde nok ikke det, men men jeg kommer fra en familie med mye lesing og mye høyt lesing, både på morsiden og farsiden. Og jeg tror at det å ha lyst til å jobbe som journalist, ha lyst til å skrive romaner, det var ikke noen sånn helt ut det blå interesse i min familie, men mye lesing og snakk om litteratur for eksempel um, men jeg, jeg, har, jeg har hatt fine lærere og ikke fullt så fine lærere, men jeg hadde en, som de fleste av oss hadde en veldig fin, fin lære på, på barneskolen som jeg husker at leste høyt for oss hadde en fin ja, nei, jeg, jeg har hatt fine lærere i norsk mm. hele veien egentlig men, men hvis jeg skal sende en, en, en sånn Spesiell, altså, hvis det skal være en spesielt sted lesingen kommer fra, så er det moren min. Mm.
0: Kan du huske første gang du hadde glede av å skrive? Nei, det kan jeg ikke huske. Jeg, jeg, kan, jeg kan
1: huske at jeg har skrevet alt. Altså, typet dagbøker hatt.
0: og minnebøker ja. og den type Brev
1: ting. og dagbøker og minnebøker, og um, ja. jeg begynte å skrive dagbok som med en, ikke med en gang jeg lærte å, å skrive, men ikke så veldig lenge etter heller. Sånn en gang på barneskolen, uh, så begynte jeg å skrive sånn når jeg enten hadde det veldig bra, eller når jeg ikke hadde det noe bra. Uh, så, sånn holdt jeg vel på det var godt over 30, tror jeg. Oi! Mm, sånn at uh, hvis noen skulle sett i de dagbøkene, så ville de tenkt at det var ikke mye jevnt humør der, sånn at, uh, um, sånn at det, poenget med å skrive var på en måte å skrive med A et eller annet og så da sluttet jeg Hvor er de bøkene nå? Vet også, de, de ligger i kjelleren og de er sånn alt fra vet, de der de første som var sånne, på 70-tallet med hest utenpå til sånne litt fine svarte kule dagbøker
0: Men tenk på det Cecilie du kom over julegavelistene etter moren din helt tilfeldig da du flyttet ut av barndomshjemmet Nei, da... og
1: ikke si det Jeg vet ikke at noen
0: skal lese de ja. Da kommer de til å tenke at å, Eller mine det barn Nei, da. men datteren din Så kanskje ja. finner de stavbøkene ja, mm. Nei, det er... jeg må se
1: og kvitte meg med dem Nei ja. <laughs> Jeg er på det ja, Når du sier det sånn Så tenker jeg Jeg vet ikke at noen skal lese de jeg tror jeg ville blitt veldig flau Om jeg leste dem selv også I hvert fall de som er som sånn Skrevet i 20 årene Da var jeg jo bare forelsket Og ulykkelig forelsket hele tiden Om hverandre
0: ja, men som Åstad sier, man vil synes i skriften. Man, man vil synes i skriften, men man, men man vil huskes med glede. <laughs> Cecilie Engel, takk for at du var gjest i forfatterintervjuet i Åpen bok i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.